0: всех святых и верных! Мы рассуждаем о святости, об освящении нашим перед Богом и перед людьми. Уже несколько бесед, может кому-то это надоело, не знаю, но это наша жизнь. Мы рассуждали в прошлый раз, разбираем восьмую главу послания к римлянам апостола Павла, который пишет. А как раз о нашем освещении, о нашем преображении, о нашем духовном росте. Чтобы нам быть здесь, на земле, насколько это возможно, похожими на Христа. Чем больше, тем лучше, братья и сестры. Чтобы нам отображать Его образ, чтобы люди через нас узнавали Господа нашего. Знаете, что такое, кто такие иноки? Не знаете, монахи были так, иноками их звали, да, в православной церкви. Или вот пустынники они уходили. То есть, почему иноки? То есть иначе, иные, чем другие. Вот они особый образ жизни такой вели, аскетический. Так вот, в славянском языке святые или люди, которые живут жизнью обновленной, они как раз называются иноками. Мы в пустыне с вами не уходим. Мы с вами живем каждый день среди людей. И молитва Господа, она над нами. Он о нас молился в первосвященницкой молитве. «Не прошу, чтобы ты взял их из мира, но сохранил их в мире этим, среди зла, среди греха, который окружает нас. И нам надо остаться чистыми, не Говорят, что живая рыба, она в соленом океане, не соленая. Как бы соль не проходит в нее. Вот это сравнится с нашим. Если у нас жизнь Христова есть, какая бы она соль там не была концентрированная, она туда не проходит. И живая рыба, она всегда движущая, движущей текущей воде, она плывет всегда навстречу. Не по течению. Это также образ для нас. Весь мир, он идет по направлению к погибели. весь это, Вся эта грязь течет. А наша задача – плыть против течения. Я когда-то на Соплейке был и наблюдал. Думаю, ветром погнало. Там ветер в одну сторону дует. И эти самые парусник направили. Ветром его погнало. Думаю, Куда же вы поплыли? Как же вы назад будете возвращаться? Ветер-то туда дует. Там ни, ни веслами, ничем. Пару стоит. Ну и сидели, сидели, отдыхали, Проходят там часы, прошли. Я смотрю, на встречу ветру плывет. Этот же парусник. Оказывается, там как-то пар... не прямо он на встречу. Но он приплывет оттуда, откуда он выплыл. Паруса как-то ставят так, что всю эту противодействующую силу, которая действует на парус, вот эту энергию противодействующую обращают так, что он без мотора, без весел, а он плывет навстречу и приплывает оттуда, куда выплыл. Вы мысль мою улавливаете, братья и сестры. Это как раз мысль. Мы живем вот под этим встречным ветром. И как нам надо поставить так паруса жизни своей, души своей, чтобы нам против течения этого плыть, чтобы жизнь нас сохранялась Христова, чтобы никакая вот эта соль этого мира в отрицательном смысле, она не проникала в наши души. Мы рассуждали о том в последних беседах, что чтобы мы были водимы Духом Божьим, помните, все водимы Духом Божиим, на самом деле, сыны Божии. К нам приходят разные чувства, к нам приходят разные искушения, и вот мы поддаемся водительству, это то ли внешним, то ли изнутри какие-то обиды или еще что-то у нас возникает. И мы поддаемся вот этому воздействию этих чувств, и тогда мы падаем, тогда мы спотыкаемся в нашей духовной жизни а надо быть водимым Духом Божиим. И он говорил, что поступайте по Духу, и вы тогда будете, не будете исполнять этих плотских вожделений. Мы говорили о том, что тварь, она тоже, вот все творение Божие, подвержено человеческому греху, последствия человеческого греха, и она стенается совокупно как-то, подвержена вот всем этим и, и болезням подвержена уничтожению одного другим, зло среди тварей этой, и она и мучится. И он также говорит, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть верующие люди, сталкиваясь со злом, с грехом, внешними и внутренними этими грехами, чтобы у нас вызывалось вот это стенание, Когда-то пророку, пророку было сказано, говорит, ты пройди по городу, увидишь лица печальные и воздыхающие о грехах народа моего. Ты сделай знак, прибор песца, это в Езекииле сказано. Помните, там, по-моему, шесть работников, у одного был прибор песца, он говорит, сделай знак на лицах воздыхающих и стянающих об отступлении народа моего. Там шла речь об Израиле, отступлении Израиля. Мы говорили о том, что Лот, он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. А вот мы, насколько мы стянаем, живое оно будет стенать среди этого зла, смотря на этот мир. С одной стороны, смотреть так, как Христос смотрел. Вот это страдание Христовы, как Он мир сострадания смотрел и сострадал, что они не знают Его. плакала в Иерусалиме когда-то. Христос страдал об этом. И мы, говорит, у нас должны быть такие же чувствования, чтобы мы не привыкали к греху, который нас окружает. Мы не привыкали к греху, который проникает в церковь. Чтобы... Потому что, помните, у Каринской церкви они привыкли. Был человек, говорит, такой, который язычником не слышно. И они как-то, ну ладно. Вот это вот, ну ладно, или как говорят, это окей. Okay. У других еще хуже. Нет, не ладно и не это окей, okay, братья и сестры. У Бога этого нету. Бог говорит, будьте святы, потому что я свят что это постоянную борьбу, говорит, вы еще не до крови сражались, подвижаясь против греха. Он говорит, что мы спасены в надежде, то есть наша надежда – это вечность, которая открывает нам Господь и обещает нам за все эти страдания, которые здесь переживаемы, духовные переживания наши, сталкиваясь с грехом и беззаконием. Он обещал нам помогать, он обещал нас не оставлять, он обещал нам силу дать и все оружие свое послать, чтобы нам быть побеждающими. Он говорит о надежде, он говорит о Духе Святом, 26 стих. И Дух, действие Духа Святого, мы раньше говорили, какое действие Духа Святого при нашем возрождении. Он обличает нас, потом ведет к покаянию, потом даже мы не знаем, как молиться. Это вот здесь сказано, Он ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что это ходатайство, мы их понять не можем вполне. Но Дух Святой ходатайствует. Мы вот при всем наших слабостях, при всех наших немощах, мы немощные, она говорит так, подкрепляет нас в немощах наших. Мы не знаем, о чем молиться и как должно молиться. Кто-то так выразился, говорит, если Бог даже выполнял все наши просьбы, которые мы Ему обращались, то нам большего наказания не надо было бы. Если бы Бог выполнял все наши просьбы, к которым мы обращались. То есть наши просьбы, иногда мы не знаете, чего просить. Я Помните, сказал Христос ученикам? Они тоже просили у Христа. Даже сатана у Христа просил. Помните, когда просил? Сеять, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Вот за Петра Христос молился. Так и Дух Святой за нас ходатайствует. Мы вот в своем неразумии бывает такого напросим у Бога. Это как дети, которые просят какие-то острые предметы. Нож там поиграться или что. Конечно, мама не дает ему. И многое Бог там не дает. И вот он наши молитвы преобразует там пред престолом Божьим. И они приходят туда. И испытывающие сердца знает, какая мысль у Духа. Испытывающий это Отец Небесный, Бог Отец, Он знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходат за святых по воле Божьей, а воля Божия есть освящение наше, и Дух Святой, и Иисус Христос, и Отец Небесный, Божественная Троица, а между ними это совершеннейшая любовь, и между этой Троицей, внутри этой Троицы нет никакого разногласия, там нет никакого, там и полное единство, полное единение. И когда Дух Святой ходатайствует за нас, Он принимает эти ходатайственные моления за нас, за святых по воле Божьей. Это когда мы переживаем все трудности, которые связаны с нашей христианской жизнью, связанные с нашим освящением. Это могут быть, ну, мы здесь более о внутреннем переживании здесь идет речь. Но тут же и внешнее. римская церковь, это же писалось в Риме, она переживала, кроме того, еще гонения внешне. Это касается и этих гонений. И он говорит внешне, 18 стихом мы читали, «Я думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит с тою которая...» откроется в нас. Он говорит о той славе. Мы с вами это вспоминали, что Моисей взирал на воздаяние тоже. И тогда происходит переоценка ценностей. Почему мы часто привязаны к этому земному? Потому что мы верой дальше земли не поднимаемся. Помните, наклонили лица своих к земле, и Христос им сказал, «Что вы ищете живого между мертвыми?» Вот здесь, на земле, мне нравилась песня, Я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне, я рвусь душой, в просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Вот к чему желает Господь поднять в нас взор к небесам, чтобы вот все эти страдания, они не напрасны. У Бога пред лицом Его пишется это. «Книга о боящихся Господа». И вот он говорит, 29 стих, я прочитаю ни, ниже, рассуждаем в основном, может, об этом стихе, 28 При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего» дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Есть ли Бог за нас? Кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. При том знаем, кажется, что-то нам надо знать. Что нам надо узнать в Библии конкретно написано? Хочу, чтобы вы знали, что каждой жене что? Глава муж. Мужу глава Христос, Христу глава Бог. Что еще надо знать? Апостол говорит, мы знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем. От Бога жилище на небесах, дом нерукотворительный, вечный. Что еще знать должны? Знаем, что перешли из смерти в жизнь. Когда мы хороним, мы говорим, что они из смерти в жизнь. Вот среди этой смерти они находились. Потому что смерть это преследовала, а теперь они уже оторвались от этого земного притяжения в другое измерение, измерение жизни перешли. И здесь говорит, что знаем, вот это надо знать, ну не просто догадываться, думать, предполагать, так или не так, знаем, что любящим Господа призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ну, что мы призваны по Его изволению, тут сомнений нет. На этом мы не будем так останавливаться, может, дальше по тексту там остановимся, как Бог призывает. А вот любящим Господа все содействует ко благу. Ну, все, если взять положительные стороны, что о любящем Господа... Что сказано о любящих Господа? Написано, не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеческое, что Бог приготовил для кого? Для любящих Его. А нам Бог, говорит, открыл это. Ну, как бы не открыл, но мы еще сквозь тусклое стекло все это смотрим. Но Он открывает это. Это 1 Коринфянам 2:9. Что еще любящий Господа? Ефесянам 6,24 написано. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Оказывается, с теми благодать Божья присутствует. Вот они любили Господа. Мне больше всего нравится из церквей, Македонская церковь. Она мне даже больше нравится, чем первопостольская в том периоде. Ну, чисто по-человечески. А почему? Да потому что они среди великого испытания скорбями преизобиливали радостью. Глубокая нищета их преизбыточествовала в богатстве их радушия. Вот эти два предложения, они меня просто сражают. Думаю, как бы хотелось с такими верующими встретиться сегодня. Они так жили. Радовались, говорят, в Африку приезжают, там они ничего, дети в одних этих шортиках бегают все время грязные и радостные в собрания приходят, песни поют, ездят наши миссионеры, рассказывают про эту Африку и довольны, довольны больше, чем мы. Что это такое? Чего у нас не хватает? А вот это благодать Божья. Апостол так и говорит, вы знаете, братья, благодати Божьей данной церквам македонским. Это написано в 2 послание Коринфянам, 8 глава, почитайте, это особенная церковь. Вот это благодать не имели. И почему Павел говорил, благодать и мир вам, да и множится. Написано Иакова 1.12, «Получит неувядающий, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его» любящим Его венец жизни, обещает Господь. И любящего Господа Он сделал наследниками Царства Его, которое обещает Он любящим Его, то есть Царствие Божие. Ну и другие места, которые говорят нам о том, что любящих Бога ожидает. Это результат к тем, или то, что ожидает, или то, что Награда какая для любящих Господа, которую Бог дает. Не просто обещает Он жить, здесь жизнь дает нам, и вечность нам дает. И это самый важный вопрос. Вот это вопрос первой заповеди. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением. И если мы выполняем вот эту заповедь, то вторую, ближнего, как самого себя хотя бы, это уже легче исполнять, если мы первую часть этой заповеди по отношению к Богу выполняем. Это что касается для нас с вами. Что значит любить Бога? Вот мы принимаем, испытываем там братья и сестры, а что значит любить Бога? Такой вопрос задается. Кого мы любим, о том мы мыслим. Правда? Туда не надо заставлять. Мы время на того не, нам не жалко тратить. Нам не жалко средств тратить для того, которого любим. Это что бы ни было, что для нас. Для того хочется трудиться и делать что-то доброго, для того, которого мы любим. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. И когда вот эта любовь у нас к Богу есть, тогда все, абсолютно все, что окружает нас, какие блюди, какие обстоятельства, что бы ни случилось с нами, с нами ничего не произойдет, кроме того, что и что бы это ни произошло, она будет нам ко благу. Все силы ада будут восставать на нас, и это послужит все равно к нам Ко благу. Все зло, которое люди будут нам делать, Иоанн, о Бог, обернет это все равно ко благу. Скорби будем встречать. Христос, апостол Павел говорил, проходил по церквам и говорил, Что многими скорбями надлежит вам войти в Царство Небесное. И Эти скорби переживала первоапостольская церковь и ранняя церковь Во всем мире, когда обращались, гонения, страшные были гонения. И эти гонения, они ко благу. Говорит, помните, он филиппийцам пишет, что обстоятельства мои, он в тюрьме находится, послужили большему успеху благовествования. И он этому радовался. Помните Иосифа, которого родные братья продают в Египет. Вы помните, как сначала в ров бросили, потом вытащили, потом продали, потом его в тюрьму посадили. Ну и всюду написано, Иосиф, патриархи по зависти продали Иосифа в Египет. Так и написано, по зависти. Им никакое благо, им зло двигалось, этими братьями, да, завистью движимы были. Написано ну, короткие слова, но Бог был с ним. И все. И вся эта тьма, все, что бы тут ни было, оно меркнет вот в этом свете, в свете, когда Господь с нами. Потом Иосиф когда-то скажет, пройдут годы, и он скажет этим братьям, которые его продали. Это трогательная встреча, которая волнует всегда, когда мы читаем Библию, когда Иосиф братьям открывается. Он говорит, но «Ну вы не бойтесь, говорит, вы замышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. У вас дома хит-памп есть? Есть, наверное. У некоторых только вот жарились, когда эти дни были. У нас жаркий этот. Ну, жарковато было, у кого нет этого хит Что делает хит-памп? Когда на улице холодно, он вам тепло в доме дает. Он даже тот холод превращает ко облагу нам здесь, чтобы было тепло. Когда там жара, этот самый агрегат. Когда там жара... Он трансформирует эту всю жару и холод нам сюда приносит. И к нам ко благу служит одно, и этот, и этот же самый агрегат. Поэтому Бог в нашей жизни, Он окружает нас не только там скорбями. Жизнь христианина это не только там, ну, одни страдания, одна боль. Жизнь христианина, Он счастье нам дает. Он благословляет и все дает нам для нашей полноты. Жизни нашей. И материальное благо наше усматривает. И духовное благо. Здесь уже. Он дает благословение для довольства твоего. Поем в одной песне. Все содействует ко благу. Но Бог помещает нас. Для чего он скорби допускает? Потому что это школа смирения. А чтобы в небо попасть, вот тут нам наше смирение, братья и сестры. Смиренны быть должны мы, когда идем на небо. Там кровля высока, но низок очень вход. Чтобы мне в деревнях бывают, чтобы войти в хатку, мне надо обязательно нагнуться, голову наклонить. И если я вот так буду идти, не пролезу я в эту хату, потому что там вот на таком уровне вот старые хатки деревенские, такие коротенькие двери для того, чтобы тепло в доме сохранялось. Он учит нас в школе смирения. Он говорит, что помни весь путь, который вел тебе Господь по пустыне. Он томил тебе голодом и питал тебе манною. И говорит, для чего все это вел? Чтобы смирить тебя, чтобы узнать, что в сердце твоем будешь хранить заповеди или нет. И вот Бог допускает это для нас. И это ко благу для нашего духовного роста. Написано, «Влаженны вы, когда будут поносить вас изгнать изгна... и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Как бы хотелось увидеть вот этого это верующих, которые с радостью приняли расхищение имения своего. Помните? Которые вот радовались и торжествовали. Это Павел пишет, говорит... Смотрите, какие он не пустые слова пишет, апостол. Он знает цену скорбей. Он говорит, благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать. Мы спели, вот радость, радость непрестанно. Торжество это какая-то превосходная степень радости. Во Христе Иисусе Он торжествует при всех этих скорбях. Духом поднимается над этим. Он видит награду эту. Это, это только верою, точно так, как мы верою побеждаем грех, почитайте себе мертвые для греха. Так вот верою подниматься над этой землей, над этим грехом, над этими соблазнами, над этим поношением, блаженный вы, когда вы злословит. Это действительно скажут блаженный, что-то ненормально, когда он радуется от этого. Да мы ненормальные люди, братья и сестры. То, что нормально в этом мире, оно ненормально перед Богом. Что высоко у людей, то мерзость даже перед Богом. Странные эти люди. И если мы настоящие, мы вот эти иноки, иные, нежели остальной этот мир. И он говорит, любящим Господа все содействует ко благу. Я слышал свидетельство хоре у Михаила Ивановича, когда его посадили. И зеки подошли, говорит, ты верующий? Он говорит, да, верующий. А ты, говорит, знаешь, такой был в Омске присвитером брат. Он говорит, знаю этого брата. А ты, говорит, такой верующий, как он. И тут меня говорит, страшно было говорить. Я не знал, как он тут светил. Он говорит... Ну, говорит, стараюсь. Ну, мы, говорит, посмотрим на тебя. А что про того брата? Говорит, тот был до конца верующий. А, святой. Не верующий, а святой. Тот был, говорит, до конца святой. И рассказывает про него этот один зек. И, говорит, и вот этого брата привели только их э, на обед. привели э, они туда этапы. И за столом посадили кормить за обедом. И этот брат встает, закрыл глаза и моль. Поставили чашку это с супом. И он встает и молится тут. Ну, заки стали подсмеиваться над ним. А я, говорит, взял эту чашку и убрал от него. Он открыл глаза, а чашки нет. Помолился и тихонечко выходит. но ну, мне, говорит, стыдновато стало, он взрослый, пожилой человек. Говорит, на, на, дед, я тебя вижу. Да не, 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 говорит, не надо. Ну как не надо, ешь свою чашку ж ешь ты. Говорит, да нет. Говорит, ты знаешь, это тебе Господь сказал забрать чашку. У нас же, говорит, правило такое, что первый день, когда приходим в лагерь, мы в посте должны быть. А я же забыл. Я забыл, что мне в посте надо быть, говорит, сегодня. Так что ты, говорит, не переживай, это тебе Господь подсказал чашку у меня забрать. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, братья и сестры. И острадалец, вы знаете, конец Онова от Господа. Тоже брата одного взяли и угрожали его всячески. Он слушал, слушал их спокойно. Говорит, мы тебе в дурдом отправим и с тебе там сделаем, что хотим. Он говорит, ничего вы мне не сделаете. Вы, говорит, сделайте мне только то, что мой Отец небесный вас позволит, а с моей головы и волос не упадет без воли Его. И никто ничего не сделает, если с нами Бог. То любящим Господа все содействует ко благу. Когда мы читаем Деяния апостолов, вторая глава, есть песня мирская, но правильная. У природы нет плохой погоды. Слышали? Всякая погода хороша. И там такие мысли. Ну, там при... надо благодарно принимать. Мысли хорошие, но не что природа там допускает. Я думаю, это же не природа. Это то, что Бог допускает до нас. Это все задействует ко благу. Вторая глава, 22-23 стих. Написано так. Мужи израильские, выслушайте слова сии. И Иисуса Назарея. «Мужа засвидетельствована вам от Бога силами и чудесами, знамений, которые Бог сотворил среди, него, среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнул узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». «Все силы ада». Тогда собрались на Голгофе, когда глумились над Сыном Божьим. Это зло. И сам сатана в этом принимал участие. И написано, что Господь смертью лишил силы, имеющего державу смерти. Я это сравниваю с тем, вот как пчелы разозлят пчел, и тогда летят они злые, и летят, жалят. Человека на человека нападает и жалит. Даже бывает, много нажалит, может, и бывает, и умирает человек. Но вот это зло, которое наполняет пчелу, у нее в сознании не доходит, что ты сейчас ужалишь, и ты сама умрешь от этого. Жало твое выйдет, и ты сама погибнешь. Вот так совершилось над Голгофе. Когда Сатана и все, и Пилат, и Ирод, и все первосвященники, которые кричали, толпа человеческая, который враг руководил, всем этим злом, кажется, совершилось. Ну все они, Сына Божия убили, предоставилась такая возможность. А через это мы получили величайшее благо, спасение рода человеческого Господь совершил. Свой план спасения для нас. Но вот в этой истории человечества, вы знаете, мы выбираем. Бог не толкал первосвященников. Это сатана толкал, правда? Бог не заставлял кричать «распни!», Бог не заставлял, не программировал там одежды делить. И Иуду Бог не посылал. Бог святой наш. И на грех, и на зло никогда никого не будет толкать или посылать мысли грешные. Это аксиома, которая не требует доказательства. Бог святой, и он на грешное никогда никого не толкает. Каждый увлекая, обольщается, Иаков пишет, увлекаясь обольщаясь, искушается, увлекаясь обольщаясь собственной похотью. Но в этой истории человечества, те, которые на сторону Божию становятся, это вот как мы с вами призваны. ну и были те, когда вот в одни Христа, которые поддались вот этой толпе, которые кричали «Распни!», которые по зависти, Пилат разобрался, что предали его из-за зависти. Но Бог не посылал им зависть. Это надо усвоить. Бог не посылал Иуды мысли продать Христа или воровать деньги. Бог никогда никого на грех не посылает. Да, они делали свое дело. Они совершали свое дело. Как и братья Иосифа. Но Бог это дело в истории человечества. Вот свое, на каком мы, есть сосуды, говорит, почетном употреблении, да? И вот эти сосуды в низком употреблении. И Бог трансформирует это для того, чтобы оно было для нашего спасения. И это послужило нам во спасение в истории человечества. Поэтому вот здесь очень опасно. Некоторые говорят, Бог, Бог запланировал и грехи человеческие. Бог и за, как бы запрограммировал делать. Ложь это, братья и сестры. Никогда не соглашайтесь с этим. Бог не программировал. Бог допускает. Сатане еще позволил время. Позволил еще время. Мера беззакония наполняется. Но в это же время звучит благая весть ко благу всего человечества, ко благу нашему, ко благу спасения. Он помышляет о том, чтобы не отвергнуть от себя отверженного. Бог Христос плакал об Иерусалиме, что Он не узнал время посещения Его. А для нас оно, что бы ни случилось, для нас все содействует ко благу Бог допускает скорби от скорби происходит терпение от терпения опытность от опытности надежда. а скорби у нас люди приносят нам часто скорби нехорошие вредные люди да и они совсем ничего хорошего нам не хотят блага когда они делают нам но бог это трансформирует в наше же благо а тех людей вот помните, Израиль отступал от Бога, уходили, начинали делать грех, он предавал тем людям. А за народом своим наблюдает, смотрит, что-то перебрали эти враги, да? Жестоко стали поступать, он их наказывает, этих людей, которые жестоко к народу его относились. Бог наблюдает за этим. Итак, любящим Господа, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Братья и сестры, это надо узнать. И это знание приходит через внутреннее откровение от Бога. Когда, если вот это знание превратилось в мудрость, мы теоретически знаем это место писания. Вы знаем место Писания, блаженно вы, когда вас будут гнать, радуйтесь, веселитесь. Мы это знаем. А чтобы оно в мудрость воплотилось, вот это знание в реальную жизнь воплотилось. Что это благо для меня? Что встречаемся мы? Как тот дедушка, что чашку супа у него забрал. Говорит, это же тебе Господь подсказал. Говорит, забрать у меня чашку супа. Потому что я забыл, вот, согрешил. Пусть Господь благословит нас вот этим откровением, братья и сестры. Чтобы мы его повторяли. Будем домой. Завтра начнутся. Новый день начнется, проблемы какие-то встречаться будут. А пусть этот стих остается в сознании, любящим Господа, призванным по Его изволению. Все содействует ко благу. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.